0: Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré Marguerite, une femme néerlandaise qui, lors d'un simple voyage Erasmus, a quitté son pays natal il y a 28 ans pour découvrir la France, pays qu'elle n'a jamais quitté depuis. Depuis son territoire d'adoption, un charmant village des Deux-Sèvres, elle nous a raconté son parcours bercé par diverses cultures, diverses langues, et marqué par son insatiable envie de transmettre tout ceci à son entourage et notamment à ses enfants. Si jamais vous n'avez pas entendu le début de cette histoire, rendez-vous à l'épisode précédent. Dans tous les cas, bienvenue dans Frontalier, podcast du Torillon, écrit et réalisé par Laura Mercier et Agathe Ramad
1: viens d'où Elle n'a pas d'accent
0: ma mère Alors interview Marguerite, euh, on est le 30 septembre 2019. Alors, bonjour Marguerite, je Nord de Sèvres. <rire> <rire> et et, et c'est vrai. Vrai. <rire> oui, vrai
1: Et du coup et on mais... se dire tiens Marguerite, ah, bon, bon, je ne savais pas. Pas que... <rire> savais pas qu'on a un accent comme... Dans
0: cette deuxième et dernière partie de ce podcast concernant Marguerite, celle-ci nous offre sa vision de son pays depuis la France. Pour vous situer un peu le contexte, et désolé si c'est un peu long et dense, euh, les Pays-Bas ont une relation très très forte avec l'Union Européenne, en faisant tout d'abord partie des six pays fondateurs, puis en ayant été en quelque sorte le berceau de l'UE, puisque c'est le congrès de l'AE en 1948, qui marque les débuts des travaux européens. En parallèle, ce pays a toujours eu une posture dite pragmatique, en étant particulièrement attaché aux valeurs libérales et au marché commun, comme sa priorité dans le développement de cette union. Depuis les années 2000, on sent un fort euroscepticisme s'installer dans le pays, avec notamment le rejet massif du projet de constitution européenne en 2005 par plus de 60% des votants néerlandais. Au moment de cette interview, nous sommes en septembre 2019, année qui a été marquée par deux événements très rapprochés. D'une part, la fusillade d'Utrecht, le 18 mars, qui a secoué le pays, et puis, d'autre part, les élections sénatoriales, deux jours plus tard, le 20 mars 2019. Suite à cette élection, le Forum pour la démocratie, parti dirigé par Thierry Baudet, gagne 100 sièges au Parlement et devient la première force politique du pays. C'est un véritable bouleversement pour le pays puisque le forum pour la démocratie se place à l'extrême droite de l'échiquier politique national. De plus, c'est dans ce parti que l'idée de « nexit » naît, c'est-à-dire la potentielle sortie des Pays-Bas de l'Union Européenne, à l'image du Brexit. Une fois que l'on connaît ce contexte, j'étais curieuse de savoir comment Marguerite a vécu de loin ces derniers reversements. Pour notre plus grand plaisir, elle s'est exprimée de manière sincère et spontanée.
1: Euh, c'est décevant mmh. de, de voir son pays devenir bête. <rire> Mais après tout, on peut dire bah, bah c'est qu'ils étaient bêtes. <rire> on ne devient pas plus bête qu'avant. On est resté bête. Où on n'est pas. On est, on est. Donc je pense. Que maintenant, le Thierry Boudet, là, il euh, il euh, il est monté en flèche hein. c'est venu d'un seul coup ouais. je sais, moi j'avais jamais entendu de lui d'un seul coup je lis ça j'ai bah, appelé mon ami c'est qui il vient de où euh, du euh... nord de Sèvres <rire> oui peut-être il a des grands-parents ici mais, euh, mais il y avait avant Geert Wilders une espèce de blondasse qui venait excusez-moi, il venait dit... du sud il venait de ma région
0: Passer la première spontanéité, elle nous livre l'analyse suivante.
1: Ça, je trouve ça vraiment un, un point très fort euh, du pays d'où je viens. C'était avant euh, très démocratique et très euh, euh, à, à chance égale pour beaucoup de monde, ce qui est, je crois, plus tellement le cas.
0: On a donc essayé, à notre échelle, de comprendre comment et pourquoi un pays peut passer d'une ouverture multiculturelle à une tendance politique plutôt d'extrême droite. Oui,
1: okay. et euh, beaucoup a été privatisé, et puis, il faut le dire, ils sont, c'était euh, des, des marchands, ils ont, euh, ils ont fait leur richesse euh, dans le 17, depuis le 17e, c'est des hypercapitalistes. et ils ont, ils ont pris leur part, et le hypercapitalisme veut, à mon avis, simplement dire... Qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui vont être poussés vers la marge, ils vont avoir un peu moins, ils vont, avoir ils vont être moins bien servis. Euh, et je crois que c'est ce qui s'est passé. Mais tant qu'il y en avait, tout le monde avait le sentiment, bah, ça va bien pour tout le monde, on n'en parlait pas et on s'en sortait avec des, des, le système politique est différent euh, avec les avec plein de différentes parties, mais il y avait quand même, malgré tout, la balance gauche-droite, plus tout ce qui est autour et à, entre les deux. Et, euh, et ben voilà, ils, ont, euh, ils se sont fait depuis, euh, quand même déjà depuis ce Pem Fortune euh, c'était dans les années 90, euh, qui a été assassiné, qui était aussi okay. déjà euh, une, une flèche dans le, sur, la finor... <rire> sur le côté... Euh, Extrême droite. Ouais.
0: Pour elle, ce qui a profondément changé la face politique du pays vient de ses racines profondément libérales, ce qui paraît plutôt logique de la part d'un pays autant attaché au marché unique parmi tous les projets européens. Mais pour Marguerite, le modèle économique défendu par les dirigeants néerlandais n'est pas sans conséquence sur la population.
1: J'ai vu, moi, des quartiers changer, des villes où les quartiers changeaient et. Euh, d'un seul coup, ça devenait drôlement plus euh, multiculturel au début et après euh, moins multiculturel parce qu'il faut le dire comme c'était euh, les néerlandais Néerlandais voulaient plus habiter dans ces mm. quartiers parce qu'ils trouvaient ça moins drôle euh, donc ils sont euh, et du coup ça devenait beaucoup plus uniforme mm. mais ça c'est ils ont ça a été euh, ça a été aussi des choix politiques parce que avant, les Pays-Bas avaient, pour les villes surtout, mais pour toute la société, on parlait de la société multiculturelle. On voulait en faire quelque chose de joli. Si le maintien
0: de ce modèle économique a été, pour les dirigeants néerlandais, une priorité politique, Marguerite pense que pour contrebalancer ses conséquences en termes d'inégalités observées, la réponse est plutôt dans le multiculturalisme.
1: C'est la réponse, c'est la vraie et unique réponse à donner au mouvement qui a, qui a lieu et euh, de, de donner ça, une allure positive, c'est seul, la seule réponse. Mais à un moment donné, des conservateurs euh, ont commencé à dire que ça coûtait quand même drôlement cher, tout ça, et donc on a diminué les budgets pour les, pour les quartiers, pour les... parce que ça demande de l'argent pour, pour créer euh, une, 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 une société multiculturelle, ça demande de l'argent. Ces quartiers sont très fragilisés. Les quartiers euh, où euh, la majorité des habitants étaient à l'époque, c'était les Marocains et les Turcs. Mmh. Depuis, ça doit être de tout genre de gens qui... Mais ça, ça, ça avait en effet des problématiques, mais ce n'était pas inévitable. C'était absolument pas inévitable, sauf que ça demandait de l'argent pour le social, pour la culture. Et, et la, la, je pense que la société euh, hypercapitaliste voulait pas trop dépenser pour et... ça.
0: Au cœur de cette tendance politique de plus en plus conservatrice, le Parlement néerlandais a d'ailleurs adopté une loi en 2000 de révision du statut d'immigrés aux Pays-Bas, l'Alliance Act. Pour résumer, il s'agit entre autres de proposer aux immigrés étrangers une prime pour qu'ils retournent dans le pays duquel ils viennent, sous certaines conditions. Bien que cette action politique ait choqué Marguerite, c'est également la réaction de ses compatriotes qui l'a marquée.
1: En néerlandais, on appelle cette prime mm -hmm. la euh, oprotprämie. Oprot ça veut vraiment dire camp <rire> "dégage", ouais, ouais, ouais. "dégage". La prime de, de "dégage". Mm. Et euh, eh ben, tu veux savoir, Agathe? Au lieu que les Néerlandais ont, ont masse dit non mais c'est quoi on, on, oh, how low can you go mm. euh, on, on va aller où eux ils ont dit et en plus on leur paye pour qu'ils rentrent chez eux <rire> la, la bêtise elle, elle permet de n'importe quoi au lieu mm. qu'ils ils, ils disent non mais on va où là eux ils trouvaient oui on va où là on leur paye et ça c'est la stupidité de l'extrême droite c'est la stupidité on, ouais. on arrive dans des, dans des, dans des regards tellement simplistes et stupides que c'est archi nocif pour, pour tout le monde et ben voilà où on en est maintenant aux mm. Pays-Bas en fait tout ça c'est basé sur se sentir menacé de mm. chercher euh, l'autre, le mauvais le... Euh, de, de, de rester dans cette primitive euh, composition de, de l'être humain, d'être du bon ou du mauvais côté, oui. et de ne pas vouloir voir qu'il faut, il faut mélanger, ouais. il faut le mélanger, il faut ne faut pas s'arrêter à ça, ce n'est mmh. pas possible.
0: Mais il y a peut-être une autre explication historique à ce reversement de tendance politique. En effet... A l'image d'autres pays européens, les Pays-Bas est un ancien empire colonial. Et peut-être que ce passé colonial est étroitement lié avec la volonté de sortir de l'Union Européenne qui est exprimée par certaines forces politiques comme le Forum pour la Démocratie, parti d'extrême droite dirigé par Thierry Baudet. Et qui, rappelez-vous, le 20 mars 2019 est devenue la première force politique du pays.
1: Les Pays-Bas profitent énormément de l'Europe. Euh, euh, leur richesse même même aujourd'hui à ce moment que je parle je suis sûre qu'au Pays-Bas le compte tourne très fort que par ici par ici les euros moi, je pense plutôt euh, à, à cette euh, l'industrie de la finance et le parce qu'ils sont ils sont drôlement forts là dessus <rire> les assurances euh, et, et les fonds d'investissement et tout qui euh, il y a des fois des voix un peu euh, mesquins qui essayent de me atteindre avec ça, mais ça me touche pas plus que ça, mais qui disent oui mais les Pays-Bas c'est un petit peu un style paradis fiscal. Et c'est vrai que quand tu creuses un peu, euh, tu vois beaucoup de, de, de magouilles qui se fait au niveau d'optimisation fiscale. <rire> oui, on C'est fait ça souvent comme ça. par les Pays-Bas. Et, et justement, les Pays-Bas, euh, ils faisaient des transactions ou laissaient faire des transactions par un intermédiaire de l'Irlande, mais le pognon allait aux Pays-Bas. <rire> euh, et je, je ça m'étonne pas de eux. C'est pas, c'est pas um, une critique. Au... C'est dans leur, dans leur ADN, euh, pas de tout le monde, euh, mmh. mais il y a un ADN de, de, de commerce, faire de l'argent et, et de, ne, de ne pas avoir du mal là-dedans et, et, et bah peut-être ils ont raison vu de leur point de vue, mais après ils mangent quand même facilement le gâteau de quelqu'un d'autre. Mais donc si les Pays-Bas sortent de, de la communauté européenne, ils n'ont qu'à essayer, ça va être drôle.
0: Marguerite compte toutefois sur ses compatriotes néerlandais pour aller à contre-courant de cette tendance pro-Nexit, et ce pour une raison qui paraît
1: relativement universelle. Tu ne commences pas quelque chose et à moitié du chemin tu dis « oh j'arrête ». Tu, tu vas plus loin et tu cherches des solutions. Et il y a forcément des solutions, mais pour, pour pouvoir les trouver, il faut aussi être honnête.
0: Mais alors, pour conclure ce témoignage, je lui ai demandé à quoi ressemblerait son Europe idéale. Je laisse donc à Marguerite le soin de vous expliquer ce qui, pour elle, ne peut pas fonctionner dans l'Union actuelle.
1: L'Europe, ce n'est pas le hypercapitalisme, ouais. même s'il y a beaucoup de gens qui qui font cet amalgame et moi je, je, je ose vraiment continuer à, à penser que c'est pas ça et c'était pas ça l'intention, mm. je pense que l'intention était quand même plus philosophique que seulement ça, beaucoup de gens euh, tous ceux qui veulent sortir mm. mais ceux qui sont maintenant contre ils sont contre en fait euh, contre une dégradation qui en effet on en est témoin, il y a une, une dégradation des des, de, des choses sociales mmh. les choses sociales et culturelles il y a en effet à mon avis euh, une, la, la balance est tombée vers un autre côté je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on fait avec l'argent mmh. là où se passe le, le, la rencontre et le mélange je pense que c'est là où on a beaucoup coupé et mmh. je pense que c'est là où beaucoup de gens de gens payent les frais pour ça et puis aussi sur le monde médical, tous ces trucs où il y a vraiment, ça a vraiment quand même fragilisé malgré les, les énormes progrès que fait le monde médical mais après, euh, je le sais aux Pays-Bas, il y a le système de sécurité sociale qui a vraiment été beaucoup, beaucoup changé, de façon que maintenant euh, les, les, les citoyens contribuent vraiment une très, très lourde part dans leurs frais médicaux. Oui. Et pour beaucoup de gens, vraiment une injustice, lourde, parce oui. qu'ils n'arrivent vraiment pas plus à avoir les soins qu'ils ont besoin. Et ça, ça franchement, ça c'est des mauvais choix. Je pense que c'est des mauvais choix. Après, je ne rentre pas dans... Euh, est-ce que c'est fait consciemment ou pas, je ne rentre pas dedans Mais c'est des mauvais choix. Et ces mauvais choix-là, je crois qu'ils ont été faits sur toute l'Europe. Tu vois Je pense que... Et là où ça n'a pas été fait, c'est que ça menace. Mais les gens se sentent certainement menacés. Mais la menace, elle ne vient pas de l'extérieur, elle est dedans.
0: Merci d'avoir écouté la deuxième partie de Frontalier. Surtout, merci à Marguerite pour sa disponibilité, son témoignage et sa confiance. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode qui nous fera voyager jusqu'en Savoie. À très vite